0: Hallo und herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Neben mir steht schon mal Stefan Meyer und ich muss mich ein bisschen auf Zehenspitzen stehen, weil ich komme ja kaum ans Mikro, weil Herr Mayer ganz groß ist, Stefan Meyer. So und wir, wir zwei, wir reden gleich über die Generation Z. Das sind die jungen Hüpfer in dem Alter meine Tochter aber noch nicht in dem Alter sein, äh, seines Sohnes. Der hat noch ein bisschen, ne? Wie heißt denn die Generation dann, wenn dein Sohn so alt ist?
1: Ich so. habe keinen Sohn. Ich hab oh, zwei so eine Tage Tochter.
0: Zeit. Ach Mann, oh. Ich hatte gerade das Foto gesehen, das ist ein Junge. Oh, ein Mädchen. Ich bin aber noch okay. Sehr klein. Ja, genau, deswegen, wie heißt das denn, wenn die so weit sind, wenn die 20 sind?
1: Ja, das Alphabet ist ja zu Ende mit Generation Z, genau. insofern, weiß ich nicht. Ah, da also, kannst du
0: was Neues überlegen.
1: Was Neues überlegen, genau.
0: Genau, so, auf jeden Fall, bevor wir weiter über dieses spannende Thema Generation Z sprechen, wollte ich einfach nochmal fragen, letztes Mal haben wir ja über, mit Lutz Herkenrath gesprochen über das Thema Charisma für Anfänger und er hat ja nochmal angeregt, hat ja ganz viele Sachen gesagt, die man benutzen kann mit dem Atmen und so weiter, aber nichtsdestotrotz hat er auch eine Hausaufgabe dabei gehabt und wie so häufig hat auch er angeregt, darüber nachzudenken, welche drei Eigenschaften ihr stolz drauf seid und da fange ich hier gleich mal neben mir rechts an mit Stefan, welche drei Eigenschaften bist du stolz drauf? Bei mir? Ja, ja.
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Gewissenhaftigkeit.
0: Guck mal an, wow. Und das sofort aus der Hüfte geschossen. Finde ich super, weil die meisten Menschen, die brauchen super lange, bevor sie überhaupt auf irgendwas kommen. Deswegen hast du schon mal volle Punktzahl. So, aber bevor wir jetzt da weiterreden, vielleicht stellst du dich eben vor, damit unsere Hörer auch wissen, wer hier denn neben mir steht. Musik unser Profi.
1: Also, mein Name ist Stefan Meyer. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Agentur Rauf und Runter hier in Hamburg. Ich habe die Agentur 2001 gegründet, also bin jetzt seit 19 Jahren damit selbstständig im Marketingbereich und wir machen Live-Kommunikation. Also, im Bereich der Digitalisierung machen wir Marken, Unternehmen und Produkte anfassbar und erlebbar. Und helfen eben den Kunden, die so ein bisschen in der Digitalisierung schwimmen, einfach ihre Kunden zu finden, ihre Kommunikationskanäle zu finden, ihre Strategie, um sich optimal daran auszurichten, weil viele doch, auch nicht nur die kleinen, auch die großen Konzerne, große Probleme damit haben.
0: Super. Okay, macht ihr denn Social-Media-Strategien oder Videos oder beides? oder?
1: Naja, es gibt Schnittstellen in den Bereich. Social-Media natürlich, weil wenn man ganzheitlich sozusagen die Kommunikationskanäle bespielt, dann hat man da viele Berührungspunkte. Es ist so, je nach Kundengröße gibt es natürlich andere Dienstleister, die dann da das umsetzen. Nee, unser Schwerpunkt ist tatsächlich der, also sehr eventlastig. Ah, Events. Es geht um Verkaufsförderung, Messen, Incentives, Mitarbeiter, Motivationstrainings. Promotions, Roadshows, alles, was so in die Richtung geht, wo man Marken wirklich live Erleva. erleben mhm. kann.
0: Cool, live erleben. Ja, und live erleben ist wahrscheinlich auch das Thema, was uns zur Generation Z bringt, ne?
1: Ja, es ist so, dass wir natürlich viel mit jungen Leuten arbeiten müssen, weil wir punktuell eben zum Beispiel für Messen oder Promotions uns Personal buchen. Das sind oft Studenten, Berufseinsteiger, junge Leute, die einfach sich Geld verdienen müssen, und das Ganze ist auch bundesweit eben über alle Bundesländer in ganz unterschiedlicher Ausrichtung. Und insofern, dadurch, dass ich das jetzt 19 Jahre mache, habe ich natürlich auch nicht nur mit der Generation Z, sondern auch mit den Generationen davor intensive Erfahrungen gehabt. und sehen X, hat, X und Y, ne? Äh, genau, also X bin ich noch so ganz am Rande. Man sagt auch Generation Golf oder Generation Praktikum. Das ist so meine Generation. Danach kommt Generation Y. Das waren so die, die so im Bereich Digitalisierung, Internet so also gerade so eingestiegen sind. Das kam so in den 90ern auf. Und ab 95, sagt man so ganz grob, ist das die Richtung Generation Z, also 95 bis 2010, die da geboren sind. Das sind also die jetzigen, die jetzt Schule fertig haben, angefangen haben zu studieren, bzw. Ausbildung fertig haben und im Berufseinstieg sind.
0: Genau, ja, so wie meine Tochter. Wir sind gerade dabei, den Berufseinstieg nach dem Bachelor jetzt vorzubereiten. Okay, und was gibt's denn da? Was ist denn da so besonders an die? Weil warum sollten wir einen Podcast drüber machen?
1: Naja gut, das Thema ist im Moment sehr aktuell, weil die Unternehmen, sage ich jetzt mal ganz allgemein, nicht nur in meinem Dunstkreis, sondern auch generell große Probleme haben mit der Generation, weil es für die sehr schwierig ist, sich darauf einzustellen. Also es von beiden Seiten gibt es große Schwierigkeiten, irgendwo zueinander zu finden und insofern... Wieso? Was ist denn
0: da so anders?
1: Also ich sag mal, da müsste ich vielleicht den Vergleich ziehen zu meiner Generation oder einer anderen, dass es ein bisschen ja. deutlicher wird. Weil ja, mach. bei mir zum Beispiel ist es so gewesen, dass ich bin noch so der klassische Karrierist. Also man plant so ein bisschen so seinen Lebensweg, Schule, Ausbildung, Junior-Projektmanager und dann so seine Station, man hat sein Ziel, was man verfolgt und plant seine Bewerbungen, seine beruflichen Stationen. Das ist bei der heutigen Generation Z nicht mehr so. Es gibt da wenig Loyalität den Unternehmen gegenüber. Die sind relativ frei, weil sie wenig Druck haben, wenig finanziellen Druck. Ähm Wieso
0: haben die so wenig finanziellen Druck? Weil wir die zu verwöhnt haben?
1: Naja, sagen wir mal so, es gibt keine Generation vor der Generation Z, die so, so gut gebettet groß geworden ist. Also im Grunde genommen gibt es auch keine Generation, die so eng an die Eltern gebunden ist, die so abhängig ist und die sozusagen so, auch so wenig verzichten musste. Also in meiner Generation war es noch so, wenn ich zum Beispiel Motorrad fahren wollte, dann sagte mein Vater jung, wenn das Geld da ist, mir egal, gearbeiten und sieh zu, dass du in den Ferien das Geld dafür verdienst. Das ist heute nicht mehr so. Und
0: das machst du mit deinen Mädels nicht so?
1: Naja gut, die sind noch sehr klein, nicht ein und drei Jahre, also da habe ich ja, noch ein ja. bisschen Zeit, drüber genau, nachzudenken. Ja. Ich versuche schon, denen die wichtigen Dinge mit fürs Leben mitzugeben, ja. Aber ich sag mal, ich, das, das ist ein bisschen schwierig, weil in der Theorie kann man vorher viel erzählen, nachher genau. in der Praxis, wenn die vor einem stehen mit großen Kulleraugen, augen ist das wahrscheinlich <lacht> was
0: anderes. Ja, als Vater hat man es dann schwer. Das Richtig. Ist, äh <lacht> Ja.
1: Also da sprechen wir uns in ein paar Jahren nochmal wieder. Ja,
0: sehr gut, sehr gut. Naja, gut, ich bin ja Mutter von, ja, meine eine Tochter ist 96 geboren, mein Stiefsohn 98 und meine zweite Tochter, also Stieftochter ist von 2002. Deswegen haben wir drei von, von der Sorte, die wir heute besprechen. Trotzdem sind alle drei sehr unterschiedlich. Deswegen, kann man überhaupt so eine Generation über einen Kamm scheren?
1: Also es gibt immer Ausnahmen in die eine oder andere Richtung, das gab es natürlich bei den Generationen davor auch schon, aber es sind natürlich alle Generationen sehr gut untersucht, also sowohl wissenschaftlich, psychologisch, als auch durch die Werbung. Es gibt die Shell-Studie und ich weiß nicht, was alles, also man kann anhand von Zahlen, Statistiken und allgemeinen Werten schon ganz viel über die Generation sagen, wie sie geprägt ist. Was und sagt
0: denn die Shell-Studie? Die Holländer, was sagen die Holländer?
1: Also, ich kenne sie nicht im Detail, aber... Nee, äh, Mensch, es, das ist
0: aber enttäuschend.
1: Hier. Es gibt einen signifikanten Unterschied zum Beispiel, dass die Generation Z relativ unreif ist. Also man sagt, es gibt eine Studie aus den USA, die das mhm. bestärkt, dass also 18-Jährige sich eigentlich verhalten wie 15-Jährige und 13-Jährige wie 10-Jährige. Das mag jetzt die Zuhörer vielleicht ein bisschen schockieren, die betroffen sind, aber das sind einfach Studien, die nach gewissen Verfahren... Weil sie nicht
0: selbstständig sind, ne? Ja, genau, sie
1: sind nicht selbstständig. Also sie sind zwar einerseits selbstständig oder selbstständiger als die Generation zuvor, das betrifft aber nur gewisse Felder. Welche Und denn? Weißt du das? Naja, sie sind so gesehen, dadurch, dass sie halt mehrere Sprachen sprechen, internationaler sind, teilweise ähm, Auslandspraktika haben, ähm, mhm. studieren, Bachelor und so weiter, sind sie in der Art schon selbstständig, weil sie internationaler ausgerichtet sind, kommunizieren können. Aber sie sind auf der anderen Seite eben völlig unselbstständig, wenn es darum geht, sich selbst zu organisieren, eigenständig zu leben, mit Finanzen umzugehen, Finanzen zu planen, ihr Lebensweg zu planen. Die Studien belegen zum Beispiel, dass diese Generation sehr viel weniger ohne ihre Eltern vor die Tür geht. die weniger auf Partys geht, weniger Alkohol trinkt, weniger Sex hat und so weiter. Also es gibt da ganz viele Punkte.
0: Das muss ich sagen, finde ich auch echt wirklich gemütlich. Weil die findet es ja toll mit mir Sachen zu machen.
1: Ja, also das wertet es jetzt auch nicht im Sinne von, dass das schlecht sein muss. Aber ich will nur sagen, das sind eben Merkmale, die so ein bisschen belegen, dass es eben deutliche Unterschiede gibt. Ja. Und letztlich ist es ja so, es ist ja auch nicht so, dass die Generation als Generation jetzt die Ursache ist, sondern sie ist ja natürlich geprägt durch Schule, durch Eltern, durch Generationen, durch die Gesellschaft, ganz viele auch Prozesse von außen. Also insofern sie ist im Grunde ja mehr oder weniger das Produkt von allen zusammen. Ja, Und, äh, haben wir
0: verbockt, ne? oder nicht wir, wir zwei weil wir sind ja auch fast aus einer anderen Generation, aber...
1: Ja, die Babyboomer. Baby ja, da bin ich ja, gehöre ich ja noch diverse. zu. Ja,
0: ja da gehöre ich ja noch zu. Deswegen, meine Generation hat das verbockt. Ja, muss ich sagen, wir haben sie ja auch auf der einen Seite tatsächlich viel Freiheit gewährt, ins Ausland zu gehen. Meine eine Tochter war ein Jahr in Neuseeland, meine andere Tochter ein Jahr in Toronto. Deswegen, na, die haben die ganze Welt zu Füßen. Aber dieses, ja, jetzt mit den Bewerbungen, wenn ich dann hier auf dem, aus dem Nähkästchen plaudern darf, dann ist es ja, äh, Mama, wir müssen noch ein Anschreiben schreiben. Das heißt ja also übersetzt, heißt, du äh, Mama, du musst das jetzt machen und ich sitze daneben und mecker dich an, dass ich so nicht haben will. So, so fühlt sich das manchmal an.
1: Ja. also es gibt eine gewisse Ambivalenz. Ich in meiner Agentur bekomme ja auch Bewerbungen für Junior-Projektmanager oder studentische Aushilfen oder nebenberufliche Geschichten. Ja. Ich muss sagen, ich habe noch nie so gute Bewerbungen gehabt wie jetzt. Sie ja. sind exzellent. Also ja. wo ich denke, Hammer, das ist die nimmst du mit Kussern, super. Und äh, ich habe da einige Versuche unternommen, Leute eingestellt als Junior-Projektmanager zum Beispiel und das war eine Katastrophe.
0: Oh, warum? Äh, Erzähl. Plauder ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Ja, es ist natürlich subjektiv, aber es ist insofern ja. eine Katastrophe gewesen, weil es von A bis Z einfach fachlich nicht gepasst hat. Die Leute waren grottenschlecht ausgebildet, Grundbegriffe saßen nicht. Im Grunde genommen. Ja, aber dafür können die ja nichts. Das liegt an unserem marodes Bildungssystem. Ja, das ist in dem Punkt aber für mich jetzt nicht wichtig, wer daran schuld ist, sondern ich muss ja versuchen, ja. Äh, mit der Person irgendwie was zu schaffen. Das
0: heißt, du stellst noch einen Babyboomer ein? Das ist ja toll. Die also haben die wir Sch ja auch Die hier. Stelle
1: ist im Moment unbesetzt, ja, das stimmt. Aber es ist unglaublich schwierig, weil die, also eine Bewerbung als solche einfach nicht mehr die Indikatoren bringt, um danach wirklich die richtigen Leute für sich zu finden. Mhm. Das ist natürlich für eine kleine Firma, so wie meine, das ist katastrophal, weil es einfach sehr viel Zeit bindet und auch Geld kostet. Letztlich für den Betroffenen aus der Generation Z auch nicht zielführend, weil der vielleicht andere Hoffnungen hatte genau. oder sich auch woanders gesehen hat. Das weil ist das
0: ist ja auch oft, ne? dass sie, wenn ich, ich habe meine Weile auch Personalwirtschaft an einer Hochschule hier in Hamburg unterrichtet und habe dann auch immer mal gefragt, wie stellt ihr euch denn euren Arbeitstag vor? Und was was macht ihr inhaltlich? Wie ist das Setting? Und was wollt ihr auch verdienen? Und ja, da hast du schon recht, dieses Gefühl mit, was kann ich denn verdienen? Was ist denn realistisch? War nicht vorhanden und zwangsläufig hat das dann auch zu diesem ganz überhöhte Erwartungen, was das Thema Gehalt anbelangt, geführt. Und nicht nur das, auch mit, wie viel Verantwortung man dann von Tag 1 ab bekommt. Weil die haben sich schon in der Führungsrolle mit der Sekretärin gesehen, als Berufsanfänger. Deswegen musste ich ein bisschen schmunzeln, als du sagtest, Junior Product Manager oder Junior Projektmanager. Wollen die oder können die sich das überhaupt vorstellen, als Junior zu arbeiten?
1: Ja, das ist schon richtig, das können die. Die sind auch sehr selbstbewusst, also an Selbstbewusstsein mangelt es nicht. Das ist an sich auch eine gute Eigenschaft, wenn man selbstsicher durchs Leben geht. Aber in dem Fall ist so ein bisschen Eigenwahrnehmung und Außenwahrnehmung doch liegen weit auseinander. Also die Selbsteinschätzung ist fernabweglicher Realität. Das erleben wir auch bei den Promotern, die wir haben, die ja dann partiell für unsere Kunden auf Messen oder Promotions, Roadshows das Kundenlabel auf der Brust haben und irgendwo dort ja dann eben in eine andere Rolle schlüpfen. Und das ist sehr schwierig, weil, weil letztlich steht immer mein Name drunter und der Kunde sagt, kommt ja zu mir und sagt, pass mal auf, Meier, was ist das hier? Was ist, was ist das für Leute? Du musst ja was ändern und das ist sehr schwierig, weil wenn man immer nur aus einer gewissen Generation, aus einem gewissen Pool Leute ziehen kann und die sind alle recht ähnlich, dann ist das eine echte Herausforderung.
0: Okay, was können wir denn da machen?
1: Also das ist sehr schwierig, weil das natürlich ein Prozess ist. Also was ich eben sagte, diese Prägung, das ganze Leben von Geburt bis jetzt zu dem Oh Mann, Punkt, die
0: Babyboomer. Die äh, müssen äh, neu erzogen werden. Aber ich glaube, da ist der Zug
1: abgefahren. Man kann nicht 20, 25 Jahre Erziehung oder Prägung sozusagen mit ein paar Maßnahmen eben nee. umbiegen. Es ist einfach so, dass also für die Unternehmer oder die Unternehmen, die betroffen sind, kann man natürlich insofern Empfehlungen machen, als dass sie versuchen sollten, sich attraktiv zu machen, also sozusagen. Ach
0: so, wir wollen die als Arbeitnehmer trotzdem, nee, als Arbeitgeber, als Arbeitgeber wollen wir die trotzdem gerne haben, obwohl die
1: ja wir, äh, ist, Man kommt ja nicht drum rum. Im Moment ach, ist es okay. ja so, dass die Alten wieder zurückgeholt werden, die, die schon in Rente sind, in Frühpension, weil die das Know-how haben und weil die einfach den Laden am Laufen halten. Die Jungen halten den Laden nicht am Laufen. Also jetzt nicht in meiner Branche speziell, aber es gibt viele Branchen, wo das so ist. Mhm. Und das kann man ja nicht ewig so machen. Also irgendwann wird ja die neue Generation das Ruder übernehmen müssen. Und das heißt für die Unternehmer, sie müssen in irgendeiner Weise darauf reagieren. Und das können sie nur in einem gewissen Rahmen. Und da würde ich immer sagen, sie müssen versuchen, dass sie die für sich richtigen Bewerber finden. Im Moment jammern ja viele einfach nur, dass es keine Fachkräfte gibt und dass sich überhaupt keine Leute bei denen bewerben.
0: Nee,
1: die tun, genau. aber, tun aber umgekehrt auch nichts dafür, damit die richtigen Leute sich bewerben. Also dass es unter anderem ein Sektor, auf dem wir als Dienstleister sozusagen unseren Kunden zuarbeiten und Konzepte, Ideen, Strategien entwickeln, um denen dabei zu helfen. Weil auch gerade Handwerksbetriebe, die ja echt große Probleme haben, Nachwuchs also zu finden, zu finden ja. weil mhm. alle nur noch studieren wollen, ja. die sagen, ja, wir haben hier voll zu tun, die Auftragsbücher sind voll, wir haben keine Sorgen.
0: Ja. Wo
1: wir dann immer sagen, ja, aber wenn mal ein, zwei Schlüsselmechaniker weggehen zur Konkurrenz, dann habt ihr ein eklatantes Problem. weil genau. Ihr könnt eure Aufträge nicht mehr abarbeiten und ihr habt auch keinen, der das, irgendwie das Loch füllen kann.
0: Und dann habt ihr eine Social-Media-Strategie für die, damit mit die, die Leute äh, attraktiv werden für diese junge Generation?
1: Also Social Media ist sicherlich ein Thema, aber das ist ja nur ein Kommunikationskanal. Es geht eigentlich eher darum, dass man viel mehr für seine Mitarbeiter tut, anbietet, um eben Aufmerksamkeit zu bekommen und die, dass die Bewerber eben auch sehen, hey, das ist ein cooler, ein, Laden. ein cooler Laden, da hätte ich eventuell Lust oder will ich mich mal mit auseinandersetzen, dafür interessiere ich mich. Ja. Ähm, weil es gibt viele Betriebe, da weiß man gar nicht, was die eigentlich tun. Also ich erinnere mich noch an meine Zeit, als ich über entscheiden musste, was ich mal beruflich werden möchte. Ich hatte da so ein vom Arbeitsamt, damals gab es so dicke Bücher, ich glaube, das waren irgendwie tausend Seiten mhm. stark oder so. Mhm. Da waren Begriffe drin, die hatte ich noch nie in meinem Leben gehört und wusste überhaupt nichts damit anzufangen. Mhm. Und ich glaube, so geht es ja jeder Generation. Ja. Man muss also ein bisschen Transparenz schaffen. Es ist
0: komplizierter geworden, weil in der Zeit, wo ich noch studiert habe, da gab es irgendwie gefühlte zwölf Studiengänge und mehr gab es nicht. Und jetzt gibt es ja solche Bücher voll mit den unterschiedlichsten Studiengängen. Jetzt kann man ja irgendwie alles und überall. Ich finde auch jetzt ist es sehr häufig auch die Qual der Wahl.
1: Also das kann man auch andersrum sehen. Es war noch nie so einfach wie heute an Informationen zu kommen. Und zwar ja, stimmt. per Knopfdruck. Ja. Also wenn man medienkompetent ist und nicht nur irgendwie auf dem Handy rumdaddelt oder irgendwie irgendwelche Posts verschickt oder Likes oder so, dann, dann ist es schon nicht so schwer, die richtigen Informationen zu finden.
0: Naja, was heißt die richtige? Wenn ich jetzt mich entscheiden muss, welches Studiengang ich jetzt nehme, dann gibt es zu diesem einen Thema gibt es 26.000 Variationen auf der Erde, so dass das schon auch, finde ich persönlich, kann ich das verstehen, dass die zu mir sagen, Reizüberflutung.
1: Ja, aber also ich sag mal, ein Tipp von mir wäre da, ohnehin für die, die studieren wollen, vielleicht mehr den Fokus weg vom Studium zu nehmen, weil das Studium selbst ist eine spannende Zeit, keine Frage, also bringt Lebenserfahrung, aber mhm. für den beruflichen Werdegang hat es keine Relevanz. Also das klingt jetzt sehr hart, aber ich lese immer wieder auf Xing in der W&V, in anderen Medien, dass Bewerberportalen bzw. den entsprechenden Personalern, die gucken sich die Bewerbung gar nicht mehr an. Einfach weil, weil die Zeugnisse, die Dokumente, die da drin sind, einfach nichts aussagen über den Bewerber. Gar mhm. nichts.
0: Gar nichts. Nee, das stimmt. Die sind alle auf Hochglanz, ganz schick. Aber was kann der Mensch? Ja, aber das ist schwierig, weil wie willst du als so frisch von der Uni kommende... Weißt du doch gar nicht, was dir im Job gefallen könnte, wenn man noch nie gearbeitet hat?
1: Also vielleicht ist ein guter Tipp, ein bisschen kleinere Brötchen backen. Ich erinnere mich an einen Natsubi bei uns aus der Nachbarfirma. Der sollte als Teil seiner Aufgabe eben auch mal die Werkstatt ausfegen. Und da hat er gesagt, nö, dafür bin ich ja gar nicht hier. Ich will ja ein Auto schrauben. Aha. Und da habe ich nur gelacht und gedacht, ja, das kann man so sehen. Aber irgendwo gehört natürlich eine saubere Werkstatt genauso zu dieser Tätigkeit wie eben komplexe Reparaturen durchzuführen. Und wer nicht bereit ist, sozusagen das gesamte Spektrum seines Berufes irgendwie zu machen oder zu lernen, der ist da völlig falsch.
0: Mhm. Ja, klar. Aber wie gesagt, das ist, hat ja auch was mit Erziehung zu tun. Und wenn man zu Hause gelernt hat, dass das dazugehört, dann glaube ich, geht es in der Werkstatt auch. Und wenn man das zu Hause nicht gelernt hat, dann
1: wird es in der Werkstatt schwierig. Also ich war vor kurzem auf, einem, auf einer Podiumsdiskussion eingeladen auf der Bühne. Da waren betroffene Leute von der Generation Z. Und wir haben uns mal auf Augenhöhe unterhalten, was denn eigentlich die jeweiligen Generationen so voneinander erwarten. Mhm. Und da war ich sehr überrascht, dass die zum Beispiel gefordert haben, also ernsthaft gefordert haben, so aus dem Motto, wenn wir Defizite haben, dann erwarten wir von euch, sozusagen Chefs, dass ihr dann in der Kommunikation auf uns zugeht, uns das zeigt und erklärt. Und da habe ich nur große Augen bekommen und gesagt, okay, man kann das zwar machen, man kann sich das auch wünschen, aber ab einem gewissen Punkt muss man auch Dinge voraussetzen können oder als... Äh, ja,
0: das schon. Aber mein Vater, der natürlich noch eine andere Generation ist, der ist in äh, 34 geboren, der sagte immer, macht der Mann es verkehrt, ist es ihm nicht richtig gelehrt. Deswegen, ganz klare Führungsaufgabe, muss die Führungskräfte sich an die Nase fassen, dass sie es vielleicht denen
1: auch besser beibringen. Also ich glaube, das, was du da beschreibst, ist genau die Problematik der Generation. Es gibt immer eine gute Ausrede, warum sie etwas nicht kann und nicht können muss. Und das ist der falsche Ansatz. Also ich in meiner Zeit habe für das gerade stehen müssen, was ich falsch gemacht habe. Es hat überhaupt niemanden interessiert, wer daran schuld ist. Und es war auch völlig egal, ob das mein direkter, persönlicher Fehler war. Und ich glaube, wenn diese Kultur wieder etwas mehr zurückkommen würde... Dann könnte, dann wäre die Generation Z viel belastbarer. Also dann würde ja. sie auch Dinge schultern, die sie im moment nicht schultert. Also wir haben oft die Situation immer wieder, regelmäßig bei Veranstaltungen, dass in der Dynamik auf der Messe oder so Dinge gemacht werden müssen, die vorher nicht unbedingt in der in dem genau in der Leistungsbeschreibung waren und äh, wo dann die die Studenten, die dann für uns arbeiten, bockig werden und sagen, mache ich nicht. Haben wir nicht drüber gesprochen? Ach, die und grüne Neune. völlig oh. geistig das unflexibel. Bei
0: mir auch nicht. Nee, nee,
1: nee. Ja, ich meine, was will man da machen? Also, und wenn man es jetzt mal andersrum denkt, also wenn Sie diese Flexibilität hätten und die Bereitschaft zu sagen, hey, kein Problem, mache ich doch eben schnell, das ist ein Selbstverständnis, zumal die sich da ja keinen Zacken aus der Krone brechen, dann werden Sie herausragend wahrgenommen. Also im ja. Sinne. ja,
0: ja, ja. Liegt alles es zu Füßen. Füßen. Ja, genau, okay. Ich würde es zu Hause heute mal durchkauen. Okay, gut. Einer von den Themen, die ja ganz im Vordergrund stehen, ist ja das Thema Handynutzung. Da hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Hast du denn auch bei deinen Praktikanten das Gefühl gehabt, dass die sich grundsätzlich auch gar nicht auf die Arbeit konzentrieren können, weil die ständig dieses Handy da rumliegen haben und äh, im Schnitt guckt man ja alle neun Minuten mindestens einmal drauf, sogar wir zwei. Gibt es denn da zu dem Thema Handynutzung irgendwas? Oder?
1: Also ich ich glaube, das ist per se nicht schlimm, wenn man auf sein Handy guckt. Es ist immer die Frage, wie stark es einen beeinflusst bzw. ablenkt in dem, was man dann macht. Weil es gibt schon die Fälle, wo die Leute wie eine Art Reflex zum Handy greifen in der Sorge, etwas zu verpassen. Mhm. Und äh, in der Regel ist es ja so, dass. Machst also, du das nicht? Nein, <lacht> das mache ich nicht. Ich kann auch gut und gerne einfach mal äh, zum Beispiel jetzt während des Podcasts das Handy ausmachen und ich habe das, kann deswegen trotzdem mich auf den Podcast genau, konzentrieren. Genau, aber nach dem
0: Podcast guckst du sofort, ob irgendwas war.
1: Ja, aber das ist dann eher... Ja, siehst du? Ja. Das ist aber eher beruflich bedingt, weil ich natürlich als Geschäftsführer auch dann gucke, Klar. was habe ich für Mails bekommen, für Anrufe, gibt es irgendwelche Dringlichkeiten, wo ich schnell zurückrufen muss. Das ist eine andere Qualität als jetzt bei einem Jugendlichen, der Facebook-Posts checkt oder Instagram-Profile prüft. Mhm. Also ich sag mal so, wir haben die Situation schon gehabt, dass eben Leute der Generation Z auf einer Messe vorm Kunden anfingen, mit ihrem Handy zu spielen und da eben versuchten, Kommunikation zu machen. Das ist ein totales No-Go und ich weiß nicht, wer nicht in der Lage ist, mal für die Zeit, wo er eben bezahlte Arbeit macht, sein Handy beiseite zu legen, der sollte dann sich auf solche Jobs gar nicht bewerben.
0: Okay. okay, Thema Handynutzung. Meine Tochter liest jetzt gerade ein Buch über die Zukunft ja, und welche Trends alles und so weiter vonstatten gehen. So, wir haben vorhin das Thema vier Stunden am Tag Handynutzung im Raum gestellt. In diesem Buch steht, wenn man jetzt Handy noch ergänzt um Computer und Fernsehen, sprich alles, was man sich einfach von, von dem man sich berieseln lässt, Wenn man in diesem Buch da wird davon gesprochen, dass im asiatischen Raum eine Nutzung der Geräte von elf Stunden die Regel ist. Mhm. Und das
1: Einhergehen mit einer hohen Kurzsichtigkeit ja.
0: Ja, nicht nur eine Kurzsichtigkeit, auch ich habe ja Kommunikationswissenschaften studiert, ist schon ein bisschen her, aber Marshall McLuhan damals war der Guru und seine These war und ist, ich glaube nicht, dass sie widerlegt ist, the medium is the message, sprich die Sachen, die man von denen man sich berieseln lässt, die spannen alle N -N Sinne ein. Wenn wir Fernsehen gucken oder aufs Handy oder sowas, dann wird für uns Bild produziert, wird Lärm produziert. Deswegen, wir brauchen da nicht mehr nachzudenken. Daher, wenn man ein Buch liest, dann regt man die Fantasie an, weil man sich den Charakter noch vorstellen muss und die Stimme und all solche Sachen. Und der Fernseher hat uns das alles genommen, weil da ist es ja eine fertige Geschichte, sodass unsere Sinne davon immer weiter verkümmern. Und mit dem Handy ist natürlich noch viel schlimmer.
1: Ja, so Fernsehen ist bei der Generation Z, glaube ich, überhaupt kein Problem, weil der Konsum da gar nicht groß ausgeprägt ist. Ja, mit äh,
0: Netflix und Amazon und so weiter.
1: Ja, aber das ist nicht klassisches Fernsehen. Das ist selektiv, herausgesucht, das ist nicht dieses, wir haben den ganzen Tag die, die, die Kiste, genau, die Kiste laufen und gucken jeden Müll, der da irgendwie sozusagen im Programmablauf ist. So, das ist selektiv, dann wird eine Serie geguckt oder irgendwie ähm, auf YouTube wird viel geguckt. Das ist, denke ich noch mal, nochmal eine andere Thematik und Erachte ich persönlich jetzt nicht als so schwierig. Aber diese Handy-Geschichte als solche ist schon etwas schwierig, weil ähm, die kognitiven Fähigkeiten einfach nicht gefordert werden. Und es gibt viele Wissenschaftler in Deutschland, die sagen, man dürfte sowieso erst Jugendlichen ab 15, 16 ja. Jahren ein Smartphone in die Hand geben. Ja. Begründen das auch sehr gut. Das wird jetzt ein bisschen zu weit führen, das jetzt darzustellen, aber das ist natürlich, also sprich Bände. Also insofern, die Kinder sollten lieber rausgehen, Burgen bauen, in den Wald gehen, Blätter sammeln, also die Natur erleben und fühlen, anstatt sie sozusagen auf dem Bildschirm zu sehen.
0: Genau. Hausaufgaben
1: ja, also die, die Hausaufgabe, die ich mitgeben würde, wäre, dass jeder einfach mal am Ende des Tages schaut, wie viele Stunden er am Tag sein Handy genutzt hat. Das kann jedes Handy, also ich weiß es vom iPhone, auswerten oder wird das, wirft es sozusagen oder wertet es automatisch aus. Und alles, was unter vier Stunden ist, soll er mal einen Strich machen, er oder sie. Sodass, wenn also am Monatsende weniger als 20 Striche sozusagen gesammelt worden sind, dann wäre das auf jeden Fall... Ein guter Anlass, mal darüber nachzudenken, das Handy, also die gesamte Handynutzung, mal grundlegend zu überdenken. Zu, zu
0: überdenken, genau. Genau, so, das heißt, vier Stunden ist der Cut-Off-Point und mehr als zehnmal drüber <lacht> im Umkehrschluss, da gehen die Alarmglocken an. Ich ich glaube, das ist ein guter Punkt. Da kann ja jeder für sich mal gucken, wie nutzt er auch sein Handy? Weil auch bei meinen drei Kindern ist da ein riesen Unterschied festzustellen, wie die denn das Handy nutzen. Die eine, die schneidet Videos, macht Instagram Selfies ohne Ende. Der andere ist gefühlt immer nur dabei Google zu googeln und Ergebnisse, Sport und was weiß ich, sich zu erschließen. Und die andere spielt auf dem Handy. Das macht der andere luxuriös auf dem Fernseher. Fernseher. Äh, so, deswegen es ist es ist ganz spannend, wie auch die dann zu ihren Stunden kommen. Deswegen würde ich das gerne nochmal ergänzend nochmal mitgeben zum Überlegen. Na, wenn der Handykonsum ja in die Höhe sprießt, woran liegt das denn? Na? Okay, ich denke, da gibt es schon genug jetzt zum drüber nachdenken. Wenn ihr noch mehr wissen wollt selber von der Generation Z seid und Ratschläge haben wollt oder umgekehrt im Umgang mit der Generation Z meldet euch gerne, Stefan Meyer steht da auch gerne beratend zur Seite. Der Weg wie immer info@iconex.de .e und natürlich freuen wir uns auch über Sterne. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Unser Ausblick und das nächste Mal haben wir natürlich wie immer auch einen spannenden Gast und sie steht schon mal neben mir, das ist Ulrike Schalo und Ulrike stellt sich gleich kurz vor und in der Folge, das nächste Mal reden wir wie meiner Fingernägel über Rot, die Farbe Rot und sie redet über rote Ordner und warum wir alle und wenn ihr nach der Folge wisst ihr auch, wollt ihr auch alle einen haben, warum wir alle einen roten Ordner brauchen. Ulrike, hier kommt sie. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ulrike Schale, mein Name. Ich bin die Inhaberin von Frauenwerte, Beziehungen und Finanzen im Einklang. Ich bin Expertin für Rücklagensicherung und Vermögensschutz. Und dieser rote Ordner ist halt genau dafür da, euer Vermögen oder den Vermögensaufbau zu schützen. Denn was kommt nach dem Vermögen? Der Vermögensschutz, nach dem, also nach dem Vermögensaufbau und davor auch schon sehr viel weitere lebenswichtige Dinge um euch als Person und um eure Familie zu schützen. Und das ist alles im roten Ordner geregelt. Genau, weil ich habe festgestellt: ich, ich dachte ja immer, ich bin gut aufgestellt, aber wie du auch schon schildertest, bei uns war es auch schon Schock. Mein Vater hat doch immer gesagt, ich habe alles gut geregelt und dann ist er verstorben und dann stellte sich heraus bei der Bank, dass gar nichts. Geregelt ist oder war, und wir sind haben gerade noch als Familie die Kurve gekriegt. Es war schocking Und das fällt mir jetzt erst wieder ein, wo ich denke: Oh ja, hm, äh, du hast ja in dem Podcast so viele tolle Tipps gegeben, wo ich jetzt hier sage: Um Gottes Willen, ich muss schnell, ich brauche schnell einen roten Ordner. Und dieser rote Ordner, wenn er erstmal erstellt ist und fertig im Regal ist, bekommt einfach einen. Also, alle Kunden sagen mir, danach fühlen sich einfach. Richtig wohl. Und das ist altersunabhängig, weil sie wissen, sie haben alles auf den Weg gebracht und es ist alles geregelt, egal was passiert. Genau. Deswegen könnt ihr euch sehr freuen auf die nächste Folge, weil da nehmt ihr auch echt eine Menge coole Sachen mit. Vielen, vielen Dank und bis demnächst. Tschüss. Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst.